1: Oba! Seja muito bem-vindo à nossa tarde musical. Vamos estar juntos até as quatro da tarde. É um prazer estar aqui com vocês e vamos juntos aprender o que Deus tem a nos ensinar a todos nós. Estou junto de vocês.
2: Every time you've fallen down, when you're hurting, feeling shame, when you're numbing all your pain, when you've lost your way and feel so.
3: Revela os teus mistérios, me envolve em teu altar. Quero te falar bem perto, Jesus, para sempre vou te amar. Revela nos teus mistérios Me em teu altar Quero te falar bem perto Jesus, pra sempre vou te amar
0: os seus olhos podem ser maus ou bons. Podem trazer luz ou trevas. Mas, para onde você tem olhado? Quais pensamentos e sonhos você tem alimentado? Desvende esses e outros mistérios da nova série A Cobiça. Aqui, na Tarde Musical.
1: Todos nós... Pensamos muito bem a nosso respeito. O que não é muito notável nós mesmos são as coisas que acontecem dentro de nós. Às vezes, nos surpreendemos com uma reação nossa, porque muitas vezes não sabemos o que há dentro do nosso coração, até que algo se manifesta que não é agradável. Existem muitos exemplos que eu já vi e percebi que afeta muitas pessoas. Vou citar alguns para ver se você entende o que eu quero dizer. Quando alguém vai muito bem nos estudos e você tem dificuldades, normalmente você se compara a outra pessoa e muitas vezes isso é motivo de inveja, quando alguém começa a namorar e você está esperando tanto tempo, ou se casa e você ainda não teve a chance de se casar, nem de conhecer alguém, talvez esteja até namorando, mas não chegou o momento do seu namorado pedir em casamento, você fica triste lá no fundo da sua alma, quando vê até mesmo a sua amiga se preparar para o casamento. Quando alguém se arruma muito bem, sabe se vestir, e você se vê sempre inferior na sua forma de vestir, inveja o que a outra tem, ou até mesmo ignora o seu visual. Ou seja, a pessoa tem sucesso e desfruta, enquanto você não. O que acontece com você? Fica triste, cabisbaixo, chora, se isola. Às vezes, vê o próximo comprar a casa ou o carro dos sonhos. E você ainda vive de transporte público. Vê também viajar nas redes sociais, nas fotos, aquela pessoa desfrutando das férias enquanto você tem que trabalhar. As dificuldades ou aquilo que você não possui ainda, às vezes faz você cobiçar o que o outro tem. Não é problema você querer ter uma vida melhor, ser melhor. O problema passa quando você vê nas outras pessoas o que elas têm e fica triste. Se comparando a elas, ansiosa, ou seja afetando você. Será que isso é o seu caso? Será que você tem sido afetada pela condição alheia? Respeite a sua condição. Às vezes, não sabemos de certos assuntos para falarmos, mas não porque você tem dificuldade, mas porque você nunca se interessou por aquele assunto. Tudo depende de você. Se você se esforçar, por exemplo, como que eu vou me casar, Viviane? Como que eu vou adquirir um melhor emprego, um melhor salário, ou ter uma vida estável? Se toda a minha vida eu vivi trabalhando muito e tendo pouco. Bem, você deve ser aplicada. Não se compare com ninguém, Respeite a sua condição. Assim como eu faço comigo. O que eu ainda não possuo, não tenho. Isso não quer dizer que eu sou inferior a outra pessoa que tem, que adquiriu. Ou seja, eu tenho que respeitar a condição que eu tenho. Por exemplo, eu sou o servo de Deus. Eu sirvo no altar. Então... Se eu sirvo no altar, eu tenho que estar à disposição de Deus. Eu não posso estar pensando em conquistas financeiras, adquirir uma vida melhor financeiramente. Eu estou sujeito à condição que Deus me dá. Quando eu passo por situações delicadas, onde é, não tenho como pagar, por exemplo, por algo, estou apertada, isso eu entendo que Deus permite para que eu, então, mostre fidelidade a Ele, porque eu sirvo a Ele. Agora, imagine você, eu sirvo a Deus e eu fico cobiçando você que tem, você que viaja, você que, que toma as medidas na sua vida, diferente da minha. Ou seja, eu estou querendo a vida fora do altar. Eu não estou desfrutando do que Deus me deu. O alto privilégio de servir a Ele. Eu tenho reparado que muitas pessoas que vivem para si, não priorizam a Deus. Elas vivem em voltas de problemas, porque elas estão afobadas em conquistar, ansiosas competindo com outras pessoas ou querendo impor o seu jeito que elas vivem atormentadas, problemas na família, problemas e problemas e problemas. Quando você permite você servir a Deus, então você está livre, você está sujeito, você está à disposição você aceita dificuldades e, e manter-se bem, é, não murmura, entende que Deus está fazendo uma obra dentro de você, aquilo que você precisava aprender, ou seja, nada está arrancando de você, nada, porém acrescentando, isso é o que faz a fé, Porém, a carne não. A carne faz você ter maus olhos, ter essa inveja, essa disputa, essa competição, esses ciúmes, essa cobiça. E aí, um vai gerando outro e outro pecado. Quer dizer, vai acrescentando mais. Ou seja, a pessoa permite... Essas coisas ruins, ela não se opõe contra elas, então elas se fazem de vítimas, permite aquilo guiar elas e não a fé. Pense sobre isso e voltamos após essa trilha musical. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas. É, por causa da carne existe aí o mal. O mal se manifesta na vida de todos aqueles que permitem a sua carne falar mais alto. Você sabe que a carne é o que deseja o que não é bom, como diz a Bíblia, porque a carne cobiça contra o espírito, ou seja, a carne cobiça contra o espírito, mas se sois guiados pelo espírito, não estás debaixo desta lei, da lei, ou seja, a pessoa que às vezes ela até se compara, eu já me peguei comparando-me com outra pessoa... sempre o pecado está ligado... a você e a outra pessoa... por isso que o segundo mandamento seria... amar ao próximo como a ti mesmo... se você não consegue resolver... o que está dentro de você... então você não vai conseguir amar o próximo... você vai fazer mal... porque esse mal que está dentro de você... Lhe guia a fazer coisas indevidas então você vai fazer o mal a outras pessoas Então esse mal essa cobiça, por exemplo a inveja ela é querer o que o outro tem né Às vezes a atenção, o sucesso, o dinheiro, a aprovação, a reputação e sabe? Nós temos que ser sinceros com a gente mesmo. Nós temos que ser sinceros. Como? O que eu preciso? Eu preciso o quê? Por exemplo, eu não sou tão eficiente no meu trabalho quanto a outra pessoa. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar naquilo que está faltando em mim. Não para competir com a outra pessoa não para ficar acima da outra pessoa, não, porque aí já é iniquidade, você está trabalhando para você mudar, para ficar acima, para o seu orgulho. Veja que a carne é algo que é mal para você, é mal, e ela é o motivo de muitas pessoas estarem vivendo amarguradas, porque elas cedem a sua carne. Já quem é guiado pelo Espírito, ou seja, o Espírito Santo, ele mostra para a gente que aquele sentimento, aquele impulso nosso está errado, como eu estava me comparando. E de uma forma sutil, era como se fosse uma inveja mesmo. Eu estava querendo que a outra pessoa tinha... sem me dar conta que aquilo era uma inveja. Mas eu queria me livrar daquilo. Eu estava incomodada e eu perguntei para Deus... meu Deus, por que, que eu me sinto assim? Eu quero resposta. Sabe, quando a pessoa ela tem intimidade... ela ora, né? Ela conversa com Deus... ela é próxima ela se expõe para Deus... então tudo que passa com ela, ela... ela divide com Deus. E eu perguntei... eu lembro que eu falei assim... olha... eu não vou passar desse versículo da Bíblia... eu estava lendo sobre Atos na época... e falava sobre a igreja de Jesus... que vivia em comum acordo. Tinha um só Espírito. E eu falei... meu Deus... Eu não tenho problema nenhum com as pessoas que eu vejo, que desenvolvem e que eu me sinto travada na minha forma de falar, na minha forma de, de participar. E aí foi quando Deus me falou um dia tão claro, mas tão claro, tão claro para mim, como se estivesse sentado ao meu lado conversando comigo minha filha, por que isso? Porque olha para sua mãe. Aí eu olhei para minha mãe, a gente estava jantando, e, e meu pai conversando, minha irmã conversando, e eu ali ouvindo, e não, não tinha nada para acrescentar, eu querendo acrescentar, eu me recusando, desprezando quem eu estava sendo, me inferiorizando, por eu não falar nada. E aí... Deus falou assim: minha filha olha para sua mãe, ela fala sempre. Não. Então, por que que você quer falar sempre? Aí eu falei assim: ah, porque eu quero, gosto. Se você gosta, então você tem sim, se, se, Você tem que aplicar no que eles estão falando. Você não tem, não se aplica a esse assunto, então você fica de fora, minha filha. Você quer aplicar sobre esse assunto? Então... se você quer... então... se informa sobre isso... Então... eu fiz uma avaliação e vi assim... Ah... realmente... é desnecessário eu aplicar nesse assunto... porque não vai acrescentar em nada... e eu vou continuar fazendo o que eu quero... o que eu me aplico mais... e que me traz uma consciência boa para mim mesmo Então... a fé faz o que é certo... o que convém... o que é melhor o que vai me guardar... e aí as pessoas elas ficam se comparando... porque elas querem ficar acima... ou se incluir... no que elas acham que é melhor para elas... mas o que é melhor para você é aquilo que vai resguardar você... é o que vai fazer bem na sua vida espiritual... e não era nada demais... aquilo não ia me fazer mal... mas porém... eu ia investir uma coisa para eu me sentir melhor... Não, não, eu vou vestir para servir ao Senhor. tá vendo? Aí está a diferença da cobiça e a inveja. A cobiça é o que eu não preciso. Eu quero, mas eu não preciso. E a fé é aquilo que eu preciso, que é a prioridade, que eu tenho que dar atenção... e que eu tô deixando outra coisa me chamar a atenção, então eu tenho que tomar a decisão, o que, que você quer, você quer a cobiça ou o reino dos céus, ou Deus, bem, isso eu digo para você, tá certo, pense sobre isso,
4: Na eternidade, tudo é vaidade, tudo é vaidade, por isso eu vou plantar sementes para colher frutos na eternidade tudo é vaidade não posso me prender a nada em breve eu vou partir para morar com meu jesus por toda a eternidade idade por isso eu vou plantar sementes para colher frutos na eternidade
1: tão lindo quando a gente participa as coisas para Deus e ele responde é um cuidado que você se sente assim você percebe que você tem muito valor porque Deus responde e ele mesmo disse, o Senhor Jesus disse que quem busca, acha encontra ou seja, talvez você ouvinte Nunca buscou, nunca perguntou, nunca participou a Deus da sua vida. Você apenas pede para certas coisas que faltam, mas você não fala de você. E aí você fica com as questões dentro de você. Muito interessante que a Bíblia fala que, mas se sois guiados pelo Espírito, não... Estás debaixo da lei, você se liberta com a verdade, quando Deus responde, ele liberta você dessa mentalidade que tem escravizado você, que tem feito você se sentir um zé ninguém, inferior, menos amado, que sejam as coisas que você sente, o próprio Deus te faz sentir muito especial, ele tem paciência, ele ensina, ele quando aponta o nosso erro não é para nos condenar, é para que a gente haja diferente. Olha que bacana. Foi assim que eu me senti, quando eu vi naquele ano que eu estava me comparando, então eu tive a oportunidade de mudar, mudar minha mente, Hoje em dia já nem me afeta mais porque eu entendi. Tá vendo? Quantas coisas você tem sido afetadas porque você não entendeu ainda. Então, procure Deus, fale com Ele. Ele responde.
5: Quando ninguém me vê Na intimidade Onde não posso falar
4: Mais
5: que a verdade
4: Onde não
5: há aparências
4: Onde meu coração fica descoberto
5: Onde meu coração fica descoberto Ali sou sincero Ali, minha aparência de Ali some minha aparência de piedade Ali o que conta é a Tua graça Teu perdão o que sustenta
4: Para ficar de pé E não
5: poderia dar a cara
4: que podemos
5: ser chamados instrumentos do Teu amor. É pela Tua graça e Teu perdão. Minha justiça passa longe da Sua perfeição. E não poderia dar a cara se não fosse porque estou revestido da graça e justiça do Senhor se me vissem como sou saberiam que é Jesus o que reflete em mim foi somente a sua luz é pela tua graça e teu perdão
4: que podemos ser chamados instrumentos,
5: ser amor, instrumentos do Teu amor e tu É pela Tua graça e Teu perdão, e justiça minha justiça passa longe tua da Sua perfeição. Você ouviu a tradução És por é pela tua graça, de Jesus Adrian Romero. Eu sei, minha irmã, que Ele pode lhe carregar. Ele vai te carregar. Ele vai te carregar. Você ouviu a tradução He Will Carry You, de Scott Wesley Brown.
1: E o mais interessante é que... Quanto mais você participa a Deus da sua vida, mais você aprende a se relacionar com Deus. Mais você se aproxima dele, mais você se torna original, menos artificial, porque você passa a constituir uma amizade, um relacionamento de filha, de filho. Você passa a contar com Ele como Deus, o seu Senhor. E, e são através dessas situações difíceis que a gente se torna flexível. Porque a gente entende, a gente passa a entender que do nosso jeito não funciona. Não é bacana isso, gente? Então, aprenda a fazer uso da fé inteligente que... Fala com Deus, participa, Deus, de tudo.
4: Vem aqui, meu pai, para te dizer. Não sou digno nem fiz por merecer entrar no santo lugar de adoração, mas vim aqui te buscar de todo o coração. Senhor Jesus, Tu és fogo, abrazador Tua palavra acende as chamas do temor Todo o universo se fez no som do Seu falar Nessa fé, meu Senhor, que eu vou sacrificar. Santidade ao Senhor, que habitas neste altar. E fervor estou aqui só pra te adorar. Santo princípio, meio e fim vem Espírito Santo Consolador meu glorioso Senhor me aceita como sou entrego minha vida teu altar No teu reino Senhor eu quero Habitar Santidade Ao Senhor Que habitas Neste altar adorar santidade ao Senhor és a vida que há. Do Santo, princípio, me
0: o seguidor espera pães e peixes, o discípulo é um pescador. O discípulo as aproveita para exercitar a sua fé. O seguidor é valioso. O discípulo é indispensável. Igreja Universal do Reino de Deus
6: I know There I am Restored
7: quem segue os meus passos Não sente as feridas Tem a paz que eu dou É feliz, enfim Senhor, perdoai meus pecados Me aceita a seu lado Me deixa tocar O seu manto sagrado E a graça que eu peço na sua luz. Senhor, quem sou eu para que entreis em minha morada? Mais um fio de sua luz, numa telha quebrada, ilumina uma vida para sempre, Jesus.
8: Salvador Jesus Salvador Jesus Salvador Jesus Salvador
7: Senhor, consola os que choram. quem sou eu pra quem três Em minha morada Mais um fio de sua luz Numa telha quebrada Ilumina uma vida Pra sempre Jesus
8: Jesus Salvador Jesus Salvador
1: Veja que se a atuação de um espírito maligno na vida de uma pessoa a deixa em um estado de sofrimento terrível, imagine se ela possuía uma legião de demônios em seu corpo. O termo legião simboliza um pelotão de soldados que poderia atingir até mais de 6 mil homens. Era essa a quantidade de demônios, no mínimo, que estava atormentando a vida de um morador de Gadara, região que ficava na costa oriental do Mar da Galileia. Logo que o Senhor Jesus chegou a essa cidade, o gadareno possesso lhe saiu ao encontro. E navegaram para a terra dos gadarenos, que está de da Galileia, e quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando, e dizendo com grande voz, Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem. Pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo, Qual é o teu nome? E ele disse, Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios, e rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos, e rogaram-lhe, que lhes concedesse entrar neles, e concedeu lo e tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago, e afogou-se, e aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos, e saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem haviam saído os demônios, vestido e em seu juízo assentado aos pés de Jesus e temeram. Lucas capítulo 8, versículo 26 ao 35. Perceba que o homem já não habitava com sua família, mas em um cemitério junto com aos sepulcros escavados nas rochas. Próximo aos túmulos, sua alma era ainda mais atormentada com o pavor da morte, com o cheiro dos cadáveres e com a solidão do lugar. Separado de todos que amava, aquele homem estava como um morto vivo, porque é assim que o diabo age na vida de quem é dominado por ele. O gadareno vivia nu, porque rasgava todas as roupas que lhe davam para usar. Além disso, ele se feria e se cortava com pedras. Para protegê-lo de si mesmo, inicialmente tentaram contê-lo com cordas nas mãos e grilhões de ferro nos pés. Mas nada disso era suficiente para mantê-lo preso. Tamanha força só pode ser explicada pela ação de algo sobrenatural que o dominava no corpo e na mente. Em relação à sua mente, esse homem possuído pelos espíritos malignos passou a agir de forma irracional. Logo, conselhos e apelos à sensatez não adiantavam absolutamente nada era preciso uma força também sobrenatural e superior para que o seu problema fosse resolvido. Neste caso, apenas o poder de Deus poderia combater a ação do mal. Somente a autoridade da fé poderia trazer o gadareno novamente à lucidez. Foi o que aconteceu ao verem o Senhor Jesus os demônios que estavam no corpo daquele homem se puseram de joelhos diante dele, porque sabiam que ali, à sua frente, estava aquele que tinha todo o poder sobre eles. Portanto, não lhes restavam alternativas, senão se submeterem à sua autoridade. O diabo sabe que o Senhor Jesus salva os homens de suas mazelas e os atende, mesmo que seja o um mais simples pedido de ajuda feito com fé. No entanto, Satanás nunca será salvo da sua condenação já decretada. Ele também sabe que em qualquer embate contra Deus ou contra os seus filhos, sairá derrotado. E ainda que haja com a máxima crueldade contra alguém, como fez com gadareno, será expulso por um poder infinitamente maior que o seu. Após sua libertação, o gadareno sentou-se aos pés de Jesus. Agora, ele estava vestido e seu comportamento era de um homem sereno, ordeiro e são, no corpo e na alma. Sua posição tão próxima ao Salvador revela o quanto a sua mente havia voltado ao pleno juízo, pois ele estava como um discípulo sedento para receber os seus ensinamentos. Que diferença, não é? Dos túmulos para os pés de Jesus, da loucura para a sensatez, da inutilidade para o serviço ao evangelho, da morte para a vida, essa é a poderosa transformação que acontece na vida de quem se encontra com o Senhor Jesus. Ninguém precisa continuar sendo vítima do diabo, porque temos no poder de Deus a oportunidade para ter a mudança do coração e da mente. Em seu poder, a eficácia absoluta para a cura do corpo e da alma. Para o nosso Senhor, ninguém é um caso perdido. Ninguém é insuportável, desprezado ou está destinado a sofrer para sempre. Como ele mesmo diz, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E essa promessa é para todos os que manifestarem fé nele. Este foi o grande motivo de o pai ter enviado seu filho ao mundo esmagar a cabeça da serpente e dar armas espirituais ao homem para que também faça o mesmo. O Senhor Jesus não veio fundar uma religião, muito menos ensinar dogmas e rituais às pessoas, mas veio dar vida e vida com plenitude. Suas bênçãos são sempre transbordantes e excedem a expectativa humana, por causa da sua grandeza e bondade. Enquanto os homens são impotentes diante do caos que o inferno causa, o Altíssimo do caos traz o céu para dentro de quem crê. Mas vale ressaltar que somente quem tem a fé intrépida traz essa realidade para si. Somente a fé arrojada proporciona um mundo onde os demônios não mais reinam nem tripudiam em cima dos seres humanos. Somente quem crê de fato no Senhor Jesus e vive em obediência a Ele, vence a guerra invisível que é travada no campo espiritual.
0: Aprenda a utilizar as armas da fé para alcançar o maior dos prêmios, a salvação eterna.
9: me.
1: Talvez você esteja em uma situação terrível, você não dorme à noite, vê vultos, ouve vozes, sente-se como se alguém estivesse ao seu lado, uma presença. Você que se sente assim, hoje é o dia de resolver esse problema. Na Igreja Universal do Reino de Deus, traz o seu problema e nós. Os servos de Deus vão orientar, arrancar esse mal pela raiz. Agora, você tem que fazer a sua parte. Você tem que querer e ultrapassar esse pensamento seu de vergonha, de o que, que os meus pais, a minha família vão dizer de mim se eu for na igreja. Não. O que você precisa é resolver o problema. Não é ficar sendo artificial com você mesmo, tentando agradar as pessoas. Quando você é original, você faz a sua parte, não é verdade? Independentemente das pessoas. E por que, que agora, para resolver o problema, você fica incomodado com o que os outros pensam? Por favor, vamos levantar dessa prostração e vamos agir em prol daquilo que você tem que fazer. Ir até a Igreja Universal do Reino de Deus, porque nós... Trabalhamos para libertar as pessoas desse mal que tem trabalhado na mente, no corpo, na vida dessa pessoa. Busque hoje uma igreja universal do reino de Deus.
3: É assim que Deus te vê, com lágrimas nos olhos, o coração aflito um grito na garganta. Para desabafar com Deus É assim que Deus te vê Além das aparências Conhece os teus problemas Vê a tua dor Deus vem me sofrer Falhará. as promessas que ele tem na tua vida uma a uma ele cumprirá Jesus jamais mudou ele não falhará se você determinou Vitória a Deus te dá. É assim que Deus te vê com lágrimas nos olhos. O coração aflito, um grito na garganta Pra desabafar com Deus É assim que Deus te vê Além das aparências Conhece os teus problemas Vê a tua dor, Jamais mudou, Ele não falhará. As promessas que Ele tem para tua vida, uma a uma Ele cumprirá. Jesus jamais mudou, Ele não falhará você determinou usou a fé vitória a Deus te dá Jesus jamais mudou Ele não falhará as promessas que Ele tem pra tua vida uma a uma em Jesus jamais mudou, ele não falha. Se você determinou, sua a fé, vitória a Deus te dá.
1: E eu fui obreira, como é que eu vou chegar na igreja? E se eu manifestar com o demônio? Vou passar vergonha? Ah, 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 ah. Você quer a cobiça? Ou seja, você está preocupado com os outros ou você está preocupado em ser liberta? Qual é o resultado que você quer? Bem, você faz a escolha de acordo com a sua necessidade. E se você for sincero, você quer a libertação. É o que você precisa agora. Jogue fora toda a vergonha, todo o passado e vamos iniciar. Porque quando a gente é sincero, a gente começa daqui pra frente. A gente não fica voltado ao passado, tá certo? Vamos agir em prol daquilo que vai fazer você voltar a ter vida. <música>
4: quem sabe os teus olhos estão banhados em lágrimas As noites são longas, pois o sono não vem Consultas, receitas, remédios, mas nenhum resultado E todos os dias você se entrega à depressão
10: water and deepest pain I wouldn't trade it for anything Cause my brokenness brought me to you And these wounds are a story you'll use So I'm thankful for Cause without them I wouldn't know your heart And I know they'll always tell of who you are So forever I am thankful for the scars Now I'm sending train.
1: O programa fica por aqui, mas eu quero notícias suas. É você que está sofrendo, que está tendo assim um tormento na sua vida ou tem dúvidas. Vá hoje à igreja universal e me conte aqui pelo nosso WhatsApp como foi. Você foi ajudado? Você foi? Como que aconteceu? O que que aconteceu com você? Nós queremos saber. Como você está? Eu faço questão de saber como você está. Participe aqui no programa amanhã ou hoje ainda. Não tem problema o horário que você mandar. Assim que nós tivermos a oportunidade de responder, nós vamos entrar em contato com você. Se for preciso, nós vamos encaminhar a central de atendimento para acompanhar o seu caso, tá certo? Eu não quero que você... Viva aí, agoniada, sofrendo, ouvindo o programa, ouvindo coisas maravilhosas e você do lado de fora. Por favor, esse não é o nosso objetivo. Nós queremos dar vida para você. Então, eu quero saber dos resultados desse programa na vida de vocês, tá certo? Um forte abraço a todos. Amanhã estamos de novo aqui pela Tarde Musical. Tchau, tchau.